0: z advokátní kanceláře Invicta. Dnešní podcast je trochu speciální, protože je úvodním dílem seriálu, který se zabývá územním plánováním. Právě to je téma, které často rezonuje ve veřejném prostoru, v kontextu památkové péče nebo třeba v kontextu ekologie, když se bavíme o územním plánování ve volnější krajině. A o tom, jak proces funguje a jak se v něm orientovat jakožto běžný občan, respektive stavebník nebo třeba začínající politik, dnes řešili Jana Holcnerová a Barbara Koláčková. Ahoj
1: Báro. Ahoj Jani. Řekneš nám, proč jsme si jako téma našeho vícedílného seriálu vybrali právě územní plánování?
0: Tak je to z toho důvodu, že územní plánování je součástí stavebního práva, což je jedna z našich specializací. Myslím si, že máme poměrně hluboké know-how, takže k tomu máme co říct. A vzhledem k tomu, že to je téma, které je poměrně komplexní a obsáhlé, tak proto to budeme rozdělovat do více dílu tohoto seriálu.
1: A na co se v rámci tohoto
0: dílného seriálu můžeme těšit? Tak vzhledem k tomu, že už nám vyšel první a druhý díl, tak v tom prvním, který najdete u nás na stránkách, stejně jako ten druhý, tak jsme vlastně stručně představili územní plánování, nějakého cíle, nástroje a podobně. A v tom druhém dílu se zabýváme územním plánem, zejména tím, co to vůbec je, co řeší, jakým způsobem se přijímá. A navazovat na něj pak budou další díly, kdy se budeme územnímu plánu věnovat z pohledu vlastníka nemovité věci, možnostem přeskumu územního plánu, a dalším územně plánovacím podkladům.
1: Tak a mohla by si i tady nám přiblížit, co vůbec územní plánování je a k čemu slouží?
0: Tak územní plánování je poměrně komplikovaná činnost. Jejímž cílem je uh, řešit využití území a jeho uspořádání s tím, že v ideální variantě uh, je to řešeno tak, že to území se vy, jakoby vyvíjí nějakým udržitelným způsobem. A jak se těchto cílů
1: dosáhnout? Uh,
0: tak používají se k tomu dva druhy nástrojů. Jedny jsou koncepční, Uh, ty určují způsob využití území, uh, řadí se tam politika územního rozvoje, zásady územního rozvoje, územní plán. A potom jsou to nástroje realizační, uh, ty už slouží k realizaci konkrétních záměrů a vlastně snaží se o to, nebo měly by ty záměry, které budeme realizovat, být v souladu s těmi koncepčními nástroji.
1: Můžeš nám říct něco blíž právě k těm koncepčním nástrojům? Uh,
0: určitě, tak jak už jsem říkala, tak je, jsou, je to politika územního rozvoje, což je dokument, který vlastně je přijímaný, na, nebo dopadá vlastně na území celé České republiky. Uh, vzhledem k tomu, že je takhle rozsáhlý, tak, nebo reguluje takhle velké území, tak s tím souvisí to, nakolik je nebo není podrobný. Na něj nějakým způsobem potom navazují zásady územního rozvoje, které jsou už přijímány pro území celého kraje, jsou svým způsobem podrobnější, nicméně nejpodrobnějším z těch koncepčních nástrojů, o kterých se tady budeme bavit, tak je územní plán. Platí mezi těmi koncepčními nástroji hierarchický vztah, takže zásady územního rozvoje musí respektovat politiku a územní plán musí respektovat ty zásady.
1: Zmínila jsi územní plán, to je asi nejznámější nástroj územního plánování. Řekni nám k němu něco víc.
0: Tak jako jsem říkala, je to teda koncepční nástroj a pořizuje se za účelem regulace území obce. Typicky se v něm třeba vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy. V zásadě nám určuje, na kterých plochách lze co umístit a jakým způsobem je využívat. Určí nám třeba to, kde můžeme postavit rodinné domy, kde nám vznikne třeba nějaká plocha pro veřejně prospěšné stavby a kde třeba můžeme postavit jadernou elektrárnu.
1: Jak se takový územní plán pořizuje?
0: tak proces přijímání územního plánu je poměrně komplikovaný a formalizovaný. Probíhá v několika krocích. Vzhledem k tomu, že je to to takhle komplikované, tak bych určitě odkázala na článek, který je u nás na stránkách a zároveň je tam k němu velmi pěkně zpracovaná grafika, kde je ten proces přijímání vidět. Nicméně kdybych to měla hodně zjednodušit, tak v první fázi dochází k rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu. Zpracuje se návrh zadání, ve kterém se stanoví cíle a požadavky. Je to fáze, ve které dává veřejnost své připomínky, vyjadřují se dotčené orgány a obce. Tenhle, tohle zadání je potom schváleno zastupitelstvem obce, a zpracovává se potom návrh územního plánu. Při zpracování toho návrhu, nebo respektive po jeho zpracování, probíhá tzv. společné jednání o návrhu, při kterém může dojít k jeho úpravě. A tohle společné jednání je neveřejné, A pak probíhá veřejné projednání návrhu územního plánu, což je zase okamžik, který slouží k tomu, aby se aktivně zapojila veřejnost. A to buď pomocí připomínek nebo námitek, záleží v jakém postavení, jestli jsem vlastníkem nějakého dotčeného pozemku nebo jestli tam Třeba se to úplně mých jakoby, vlastnických práv nedotýká, ale může se to dotýkat třeba životního prostředí a může tam potom stoupit jako ekologický spolek. To vyhodnocení výsledků veřejného projednání pak může mít nějaké tři výstupy. Tím prvním je podstatná úprava návrhu územního plánu, která nás následně vrací do veřejného projednání, které se opakuje. A dalším možným výstupem je zpracování pokynu k přepracování územního plánu, což nás prakticky vrací až na téměř samotný začátek celého procesu pořizování územního plánu. A v ideálním případě může dojít jenom k nějaké lehké úpravě návrhu územního plánu, na niž následuje potom jednání o vydání územního plánu. Výsledkem je buď teda vydání zastupitelstvem, anebo zamítnutí. V momentě, kdy se územní plán vydá, tak vydává se teda formou opatření obecné povahy a následně nabývá účinnosti.
1: Nastínila si možnosti zapojení veřejnosti do procesu přijímání územního plánu. Mám já jako veřejnost možnost se nějakým způsobem bránit proti územnímu plánu?
0: Tak kromě těch možností, které jsem říkala, jako je podávání námitek a připomínek, což je teda v průběhu toho územního, nebo toho procesu přijímání územního plánu, tak následně po jeho vydání, tak jsou dvě možné cesty obrany. Jedna je přeskum krajským úřadem a druhá cesta je potom soudní, je to návrh na zrušení, nebo podává se návrh na zrušení opatření obecné povahy, Tady bych asi řekla, že je to zase poměrně široká problematika, takže na ní budeme připravovat další článek samostatně.
1: Super, tak díky moc za to, že se nám to nějakým způsobem schrnula, nějakým způsobem si nás do této problematiky uvedla a v dalších dílech asi se dozvíme víc.
0: Určitě, rádo se stalo a budu se těšit.